0: Hola amigos del podcast del Rojinegro, ¿Cómo andan? Los saludamos con muchísimo gusto, muy buenas noches desde Querétaro, bueno, menos su servidor ya está acá en Querétaro, ¿Cómo andan? Los saludamos con muchísimo gusto, eh, platicar dejar al duelo del día de mañana Los... a la, de la hora, muchas dudas y el partido mañana será puerta abierta. Habrá algunas restricciones para la gente que intenta hacer el viaje. Vamos a hablar un poquito de eso. Eh, vamos a hablar. Platicamos con Benjamín Mora justamente a la llegada del equipo aquí a, a Querétaro. Eh, como siempre, Benjamín, eh, muy ameno, muy claro en los conceptos. Eh, que nos comentó: Bueno, vamos a estar viendo el video también. Eh, muy tranquilo por ahora el tema, sobre todo con cuestión de seguridad. Y me agrada. Atlas quiere enfocarse completamente en el tema cancha y eso es bueno. Eh, tratar de dejar ya de lado aquello que sucedió. Eh, el 5 de marzo del año pasado entendiendo que sí, que no se puede olvidar porque no se debe repetir pero enfocándonos ya en el tema cancha, que es lo que debe importar mi estimado Enrique, ¿cómo andas? Muy buenas noches te saludo con muchísimo gusto desde una ubicación secreta la cual no puedo revelar
1: eh, Ubicación secreta en Querétaro, buenas noches a todos vayan dejando su like su comentario, estaremos aquí platicando eh, día previo al partido de, de Querétaro y acá son partidos que antes de iniciar el calendario, Beto, veíamos muy probables de que Atlas pudiera sacar buenos resultados, pero la semana está muy complicada por lo que han disputado estos dos equipos, tanto Querétaro y eh, lo que será San Luis el, el domingo. Son equipos que están compitiendo en la parte alta de la tabla, están los dos por encima de Atlas en la general, y que no es nada sencillo los juegos, sobre todo el tema de Querétaro, que creo que sí es una grata revelación, que este equipo está haciendo bien las cosas pero que recibió el día ayer un golpe duro se le van dos jugadores importantes el caso de Rodrigo López y de Ángel Sepúlveda entonces pues hay que ver cómo trata esto Querétaro porque tampoco es que Querétaro tenga el plantel amplísimo para sufrir estas dos bajas en la fecha límite para hacer transacciones entonces desde ese punto vamos a ver Atlas cómo puede aprovechar estas dos bajas de cara al partido de mañana siete de la tarde yo lo decías, Beto, el tema de que se recuerda porque pues va a ser la primera ocasión desde lo que pasó el 5 de marzo de 2022 que hay público. Cuéntanos, Beto, cómo va a estar el tema el día de mañana con, con la gente que pueda ir a, a la corregidora.
0: Para empezar, vayan dejando su like, comentando, ya veo algunos comentarios por acá. Eh, el tema mañana en la corregidora, habrá algunas casetas eh, en las que se tendrán puntos de revisión. No se permitirá, por supuesto, el ingreso a, a, a grupos de animación o aglomeraciones, es decir, a grupos de, supongo, se refieren ellos a, a camionetas o vans de repente que hacen un viaje. Eh, no se permitirá el ingreso al Estado a personas que no cuenten con su boleto o que no cuenten con su fan ID. Entonces, era muy importante, eh, atentos al tema sobre todo del boleto para que lo chequen, el boleto el fan ID y eh, evidentemente las aglomeraciones y el tema de eh, los grupos de, de animación eh, el gobierno de Querétaro ha tratado de enviar el mensaje de que quieren que sea un ambiente familiar el juego es considerado de alto riesgo sí, pero me platicaban que todos los partidos después de aquella, de aquella tarde del 5 de marzo son considerados de alto riesgo a la hora hora salvo que hay algunos encuentros que se tienen especial atención es decir, con León y con el Atlético de San Luis se tuvo especial atención y en Atlas se tendrá especial atención a algunas situaciones, el Atlas llegó escoltado, normal, por un par de patrullas, como suele suceder, su, también no viene rotulado, eh, eso sí, no pidieron seguridad especial, no quisieron a, hacer más a, alboroto, por ahí solamente una patrulla estará monitoreando de las 24 horas el hotel donde se encuentran concentrados, y los estará acompañando hasta su salida del estado mañana cuando cuando termine el partido, que regresan a la Perla Tapatía, porque el domingo Enrique Latas estará enfrentándose al Atlético de San Luis es una semana importante eh, semana donde se buscan los seis puntos, sí porque, ojo, una victoria mañana puede catapultar al equipo a los cuatro primeros lugares de la tabla, Quique, esperando a lo que suceda más tarde después eh, en los duelos eh, de Tigres y Santos eh, pero puede catapultar al equipo a los primeros lugares de la clasificación general de hecho, hoy nos decía Benjamín Mora eh, que, que justamente eso, buscaron unos seis puntos en esta semana para hacer válidos los pronósticos de que, ok, ya conseguimos varios empates ya nos dimos cuenta que sí podemos generar jugadas pero hace falta la contundencia, hace falta ese gol, eh, esos goles que nos permitan tener una mayor tranquilidad, que nos permitan tener mejores resultados ausencias por hoy, eh, evidentemente el tema de Mateo, no está listo Mateo y tampoco el mudo Aguirre. por lo demás el Atlas plantel prácticamente completo y, y bueno, no entender que Querétaro no será aquí que es sencillo, que viene de ganarle a, 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 al Mecaxa, pero que hizo una buena League Cup, que es un equipo bien dirigido con Mauro Gert ustedes dirán, bueno, Mauro Gert ¿qué? Hay que recordar que Mauro que es uno de los alumnos más avanzados de Diego Coca, eh, que estuvo de auxiliar con él en Defensa y Justicia, estuvo de auxiliar con él en Racing, estuvo de auxiliar en Cholos que le gusta este estilo de juego que pretende o, que pretende, o pretendía practicar Diego Coca siendo directo eh, con, con equipos muy compactos que se defienden muy bien, que son una baja muy sólida y a eso es a lo que tendrá que enfrentarse Atlas el día de mañana, seguramente Benjamín Mora en función de, en ese sentido tendrá que plantear el partido Enrique pero veríamos prácticamente el mismo once ¿no? que, que, que enfrentó al Toluca y ojalá, insisto, que el Atos pueda sacar un buen resultado, ojo al tema de la cancha la semana pasada eh, hubo un concierto con Alejandro Fernández hay que ver en qué condiciones se encuentra el terreno de juego eh, de la corregidora, pero por lo demás insisto, la previa que sea eso, que se hable de fútbol y que después del partido se hable el fútbol, que será lo fundamental, entendiendo que al Atlas le urge no eh, ver el vaso medio, medio, medio lleno medio vacío, eso dependerá de cada quien medio vacío si lo queremos ver con que tienen cuatro partidos sin ganar medio lleno es que sean seis y se perder Enrique, no sé cómo lo veas tú por ahí yo lo veo exactamente
1: igual que el torneo pasado, Beto. Te acordarás que también inició así el Atlas eh, en el proceso de Benjamín Mora, su primer torneo, le ganó a, creo que fue Juárez, no, fue Mazatlán, le ganó a Mazatlán, y luego ganó, y ganó varios empates consecutivos, y llegó derrota, no me acuerdo si fue contra Monterrey o Tigres primeramente, y ahí el equipo empezó a, a caer en un bajón, que vino esa racha en contra de de Olimpia, que llegó el 4-1 allá en, el, en San Pedro Sula, entonces yo veo una situación muy similar, que Atlas debe de aprovechar ahora sí esta seguidilla de empates, para ahora sí ganar el partido de mañana obviamente es muy importante y creo que si lo ganas mañana te nutres de muchísima, muchísima confianza para poderte meter a la pelea, recordemos que ahora califican solamente eh, seis de forma directa ya, ya se amplió dos, dos cupos más y ya solo califica al, hasta el décimo al llamado play-in. Entonces, tomando en cuenta cómo se ha visto Querétaro, creo que debería, podría ser complejo, sin embargo, el tema de esa baja de Sepúlveda, el tema de la baja de López, creo que Atlas le puede sacar provecho a esa situación para el día de mañana, pero sí el tema de Mateo García, que es la baja confirmada, y ya el tema de, de Eduardo Aguirre que ya sabíamos que no va no iba a jugar, entonces yo creo que el partido no va a ser nada sencillo porque también Atlas ha tenido estos problemas de la definición, lo, lo hablamos en el, en el programa de, de ayer por la mañana, entonces estos son los puntos que tiene que atacar el Atlas, ser contundente creo que en defensa, ya lo veíamos Atlas es la mejor defensa hasta el momento después de seis partidos jugados prácticamente y mañana se jugará el número siete y Atlas tiene que sacar provecho de eso de que es uno de los pocos equipos que todavía tiene partidos pendientes y que le debe de sacar provecho para escalar posiciones Alberto, ¿te parece? Vamos platicando con toda la gente en sus comentarios acá nos Me ayuda parece. Adán Reinaga, saludos desde Wither, California. ¿Qué pasó con José Acosta? Ya salió del proyecto, amigo, en, en el inicio de, de, este, de este semestre para Alta. Ya salió un saludo al buen José. Manuel Machín también nos saluda desde Estados Unidos en Orange, California. Hay que ganar los seis puntos que siguen. Se debería ser la meta. Está complicado porque los rivales así están. Ya casi es mi, mi miércoles, eh, dice Alberto Manzano, buenas noches, dice Omar Ortiz, yo creo que mañana se gana, Querétaro venía el único que metía gol, que se pulvera, es correcto, se quedó sin el hombre gol, mañana se tiene que ganar sí o sí, dice José Jesús Placencia.
0: De, de hecho, justamente platicamos con, con, con Benjamín en ese sentido, y, y nos decía que, a ver, ok, Ángel viene muy bien, y, y es evidente, ¿no?, que la, que la baja de Ángel merma, a, a Querétaro por, por el nivel que estaba mostrando de, de, de forma individual y, y nos decía, pero ojo, eh, que Querétaro no solo en el individual, sino en lo colectivo lo está haciendo muy bien. ¿Te parece si empezamos a escuchar a Benjamín Mora? ¿Qué te parece? Vamos,
1: vamos a escuchar esa parte en lo que habla del rival de mañana, Gallos Blancos de Querétaro.
2: Vuelve a la senda del triunfo ¿no? Sin duda, sin duda, nosotros queremos los seis puntos. Tanto mañana en Querétaro como contra San Luis, que también era un muy buen momento. Pero no vemos tanto el, el, qué nos puede hacer el rival, sino cómo podemos volvernos a ellos. ¿no? Estamos con mucha confianza y con muchas ganas de concretar lo que hemos venido trabajando. Y Querétaro no, no cambia mucho. ¿no? Tiene un estilo muy, muy singular de, de pelea, de lucha, de, de colaboración entre ellos, de intensidad. Y después, eh, bueno, tema de los delanteros, eh, que ahora salió este asunto de Cruz Azul, ¿no? Con Concepu, no sé cómo está el asunto, pero bueno, nosotros nos enfocamos realmente en que son un equipo difícil, son un equipo aguerrido, son un equipo bien dirigido por Mauro desde hace mucho tiempo, que ha tenido continuidad, que nosotros tenemos que hacerle frente a esas, a esas acciones, ¿no? Es un elemento que le cambia mucho la cara cuando jugaba, ¿no? Seguro, seguro, bueno, cambiará, por supuesto, en características... Sepúlveda está en un buen momento y es un chico con, con mucho gol eh, pero bueno jugará alguien más que también está en primera división y tiene capacidad y calidad que no podemos descartar la, la, la posibilidad de que ellos también hagan buen trabajo
1: Ahí estuvieron las parte de las palabras de Benjamín Mora que pudo recabar el señor Al eh, Alberto Ábalos en la llegada del equipo, entonces eso es lo que hay para el día de mañana que dice Oscar Zúñiga, espero que les haya gustado el clip del Kiko muchas
0: gracias el de todos
1: el de Colorado Alberto
0: no lo vi no
1: en Instagram acabando el programa entra acá nos pregunta Regin de qué trata la lesión de Mateo García es tema muscular Ay, no me acuerdo en qué parte de la de ¿en qué músculo la doctor la doctor esa es la sí. lesión que lo tiene, que lo tiene fuera. FPG dice qué guapo está Benjamín Mora. Saludos a FPG. Saludos. rojinegro Infernal. Guardan este comentario, mañana ganamos con goles de Trejo y manota Ojalá. Lo, Trejo la última vez que anotó gol anotó, fue en Querétaro. De hecho, Creo que muchos en este podcast se enojaron en ese partido de Querétaro porque antes lo perdí de último minuto. Yo estaba más enojado por otras cosas que, que por ese partido hace seis meses, pero esa es la situación. Acá nos pone el buen Rayo Arán. Buenas noches, saludos al panel, la producción y a los colaboradores. Muchas gracias a Rayo que está por acá. Alejandro García. Buenas noches, muchachos. Entonces, si ¿sí habrá operativo policial en el corregidor, debería ser catalogado de alto riesgo. Sí, ¿no? Beto va a ver pues un este un operativo el normal que hay pero sí un poquito más más grande de lo normal por el
0: tema de, de qué es el partido contra Atlas dice por acá que en cuál bar estoy en ninguno de hecho pues estamos cenando ahí está el famoso lunes cenando pero me no tuve que salir porque pues en, en el restaurante voy a decir el pues, restaurante antes de que empiecen y debe estar el nombre del lugar
1: Alberto está buscando cómo se llama el lugar a donde fue a cenar
0: es que debe estar en algún lugar por aquí por fuera, que diga, bueno se llama La Unión Restaurante, Así. pero no lo pudo, no me puedo meter al lugar porque hay música, tumba YouTube el canal este, el episodio Este, pero no, no, está, estamos cenando mira. acabamos de llegar, el Atlas llegó cerca de las 6 eh, de la tarde, 6.15 de la tarde y nos pasamos directo al hotel y, y a mandar todo el material, ya sabes reportes y demás, ahí Después platicamos o saludamos a Justamente a el camino a la entrevista, y venimos, y luego, luego a El y venimos luego a chambear, pero no estamos comiendo. En realidad, no hemos comido. Estos, así son estas coberturas que hemos comido. Estamos comiendo apenas, pero porque la gente a veces piensa, no, qué, qué, no, qué chido viajar y que no sé qué con el eh. trabajo. Pues sí, está padre, pero eh, este es el primer es bocado desde las, desde las 9 de la mañana, es el primer bocado que vamos a probar el día de hoy. Entonces es, es pesado, pero bueno. Eh, no, no estamos en ningún barranos, es un restaurante, aparte, les, les paso el dato, cuando uno sale a trabajar, tiene que facturar todo, y evidentemente cuando aparece cerveza en la factura, pelas, gallo, va para atrás, este, pero bueno, es bufete, ¿no? este, eh, Dice no lo vendí a nadie, esto. estoy leyendo los comentarios, no, 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 lo no, yo no he vendido a nadie, eh, no, pero para, para que lo tengan un poquito más, más claro no. ya estamos acá en Querétaro, mañana estaremos haciendo la cobertura del duelo desde tempranito eh, supe que algunas personas de Ciudad de México sí harán el viaje para acá, ojalá todo salga bien, ojalá no tenga ningún inconveniente porque no sean, y no sé si alguien más de Guadalajara vendrá y si es así, bueno pues por acá nos estaremos saludando, eh, repito que ojalá al final lo que lo único de lo que se hable sea del fútbol, del tema cancha, este, pero eh, eso es lo que debe importar, no, porque Sí, lo, de querer, lo del 5 de marzo no se debe olvidar, pero pues sí, mejor que se comience a hablar del tema fútbol, que eso es lo importante al final de cuentas. ¿no? Es correcto, y,
1: y que todo esté en paz, recordemos que los dos partidos posteriores a cuando fue lo del 5 de marzo, no hubo inconvenientes, eh, seis meses después de ese fue en el Estadio Jalisco, mucha seguridad, pero no, na, no pasó nada, y hace seis meses fue en la corregidora, no pasó nada, pero eh, eh, recuerden que todavía se estaba jugando con el castigo que...
0: que y todavía, me, recuerdo que cuando se abrió el, el estadio en el primer juego, un conato de bronca en las gradas, ¿no? No me acuerdo contra quién fue.
1: contra Creo que fue contra, no sé si fue, fue Pumas o, eh, o, o Cruz Azul, entonces...
0: Y hubo un conato de bronca ahí en la, sí. en la grada, justamente, entonces eh, ya estaremos eh, atentos a eso, ojalá, repito, que no tengamos la necesidad de hablar de ninguna situación así, que la gente que asista al estadio justamente lo pueda hacer con toda la calma y toda la tranquilidad, Enrique. este Yo, pues, eh, los invito a dejar su like, a suscribirse, a comentar en el canal, eh, con los reportes también, que Eso se ayuda muchísimo que se vayan reportando también este, a través del Paypal, cómo lo pueden hacer, Enrique.
1: Aquí está el Paypal, arroba podcastrojinegro, eh, podcastrojinegro, arroba gmail.com en nuestro Paypal. Eh, si usted quiere hacer la donación a través de forma eh, de YouTube, eh, nos tienen que eh, poner en el billetito, tienen que poner ahí este su donativo y ya ahí dependiendo que en dónde estén, pueden dejarlo en dólares, dólar canadiense, euro, peso, Ojalá. lo que sea.
0: Ojalá. ojalá que con, acá preguntan que si habrá seguridad, mucha seguridad, sí se sí habrá seguridad, pero porque me comentaban que eh, en todo caso, desde que se reabrió eh, la corregidora, todos los partidos son considerados ya eh, de, de alto alto riesgo. Eh, pero ojalá, ojalá repito que, que, que no pase a mayores, eh, el Atlas se encuentra esperado cerca del estadio, no está lejos, pero eh, tampoco trató de hacer tanta faramaya de seguridad, de operativo y demás, entendiendo bueno que eso sale peor, ¿no? Se termina siendo hasta contraproducente, repito, el equipo después del partido regresa a la Perla Tapatía y el domingo ya, entrenan jueves por la tarde y el domingo, bueno, estarán enfrentando a Atlético de San Luis, estarán viajando por la mañana. Ojalá, ojalá, Enrique, podamos hablar de un, de, de un buen partido, sobre todo de una victoria rojinegra, que creo que es lo que le hace falta a este proyecto, ¿no? Porque arrancó bien eh, el torneo, dejó muy buenas sensaciones ante Cruz Azul, pero algo ha sucedido, ¿no? Que ya lo hemos comentado aquí. Antes se tenía buen fútbol, pero no los resultados esperados, ¿no? Y ahora eh, se han conseguido algunos resultados, pero el fútbol de repente ha, ha dejado un poco a desear. Ante Toluca creo que se dejó una buena imagen. La contundencia sigue siendo eh, eh, el factor. Pero ya lo decíamos también aquí el día de ayer, ¿no? Ya los Quiñones y los Julios, sí, los vamos a extrañar, pero lo que tienes, papi, que enfocarte en lo que tienes, con lo que hay. Y, y en ese sentido, bueno, Benjamín ha tenido que que modificarlo, hoy le decíamos que las lesiones y las ausencias se le han presentado a tres cuartas hacia el frente, ¿no? Porque hoy tienes de nuevo la mejor defensa del campeonato, pero la ofensiva es la que te está, la que te está quedando eh, a, a deber y que por ahí le hace falta encontrar la contundencia para comenzar a sumar eh, los puntos. Enrique, yo por lo pronto, pues te dejo, eh, porque nada más, que Ve a cenar, Alberto. de Alberto. Ve hambre con Dios, Alberto.
1: ¿Qué, qué, nada más es... antes de que te despidas, Alberto, ¿cuál fue la cena que ordenaste para degustar este día?
0: un burgueso y unas papas está, que está, esta lunch, está. Sí.
1: dile, dile a es que no se que no se coma tus patas tu, tus papas, amigo
0: ah, ese lonche ya pidió parte de lo suyo, por lo pronto los dejo, ya no debe tardar el buen eh, Freddy en llegar este, ya no debe tardar para que acompañe no era martes de Tapanco, ¿no? Ahorita,
1: ahorita ya sí, no bien. debe tardar
0: un Freddy en Freden llegar para acompañar al Quique durante esta transmisión mañana estaremos mandándoles contenido desde acá, desde la corregidora para que estén atentos, estén pendientes al canal y todo el contenido que tendremos también a lo largo de esta semana, les dijimos que habría mucha, mucha actividad debido a los dos partidos de Atlas y bueno se las vamos a cumplir, Por lo pronto Enrique yo me despido nos
1: Adiós vemos. Alberto Gracias la cena y se éxito, llama la Berlín, ¿no? y éxito mañana en la cobertura Alberto, que todo pase bien, nos vemos el día de mañana en lo que viene Freddy vamos con el resto de las palabras de Benjamín Mora de cara al partido de mañana, muchachos.
0: Rapidísimo, eh, de cara a este duelo, ¿no? De, sin duda importante para Atlas, sí por la victoria, pero porque también una victoria podría catapultarlos incluso a los cuatro primeros sitios de la clasificación. ¿Cómo llega el equipo para este duelo?
2: Sí, el más importante porque es el que tenemos, ¿no? Y que necesitamos puntos, necesitamos triunfos, necesitamos eh, ejercer nuestra realidad, que es que estamos jugando bien al fútbol, pero no hemos concretado las oportunidades, así que de eso venimos. Y venimos con muchas ganas.
0: Justamente, ¿cómo va el equipo? Sobre todo por las lesiones, ¿no? Que es un pacto que le ha afectado de tres cuartos hacia el frente. Y eso que también de, tiene que ver con el tema de la contundencia. ¿Cómo lo ve y cómo llega al aspecto esperando, de lesiones?
2: Esperando a los jugadores que nos faltan, que es Aguirre y García. no eh, Definitivamente, nosotros eh, somos un equipo y, y tratamos de potenciar a los que tenemos el equipo está jugando bien eh, sin eh, los lesionados eh, jugará mejor con ellos probablemente, pero nosotros nos enfocamos en lo que tenemos, como lo hemos hecho siempre y mañana tendremos que salir con lo que, con lo que viene, ¿verdad?
0: Querétaro, que es un equipo que está encontrando resultados, que le fue bien en el Cup y que viene de ganar, ¿Cómo, sí. ¿cómo lo ve? profe?
2: Bueno, Querétaro está en un buen momento trae mucha confianza encima tanto los jugadores individualmente como el equipo que lucha, pelea y también el tema de la fortuna deportiva, ¿no? Que están metiéndola también. Así que venimos a su casa y venimos a un partido difícil. Todos son difíciles, siempre digo lo mismo, no hay partido fácil, así que mañana lo difícil eh, está en que nosotros hagamos las cosas como tenemos que hacerlo, pero a eso venimos.
1: Ahí estuvieron, muchachas, las palabras de Benjamín Mora después de haber llegado a la ciudad de Querétaro hoy por la tarde y de ponerse a descansar en su hotel de concentración allá en la ciudad de Los Acueductos de cara al duelo de mañana. Recordar que Querétaro, la verdad, tenía un buen torneo, amigos, eh, a pesar de que es Querétaro y todos los podrían menospreciar, pero no, Querétaro tenido un gran torneo, fue el segundo mejor equipo que tuvo participación en la League Cup del de mes pasado porque llegó hasta la ronda de los cuartos de final y pues ahí la, la ayudó el, el arbitraje al equipo de Filadelfia que fue el que terminó este, eliminándolo en un gol al minuto 100 si mal no recuerdo y terminó su sueño de lograr meterse a la Concacaf Liga de Campeones y en cuanto a liga se refiere que Détaro no ha perdido, amigos. Querétaro no. Ah, bueno, sí ha perdido uno. Uno ha perdido que fue justamente contra San Luis, que es el líder de la competencia en jornada dos. Le ganó a Santos en Torreón 2-0 en la primera jornada. Empató con el Pachuca en jornada cuatro. Y el eh, domingo pasado le ganó por la mínima a, Quere a Necaxa en el estadio de eh, eh, Victoria, que terminó con el, este, el trabajo de Rafael Dudamel allá en oh, Inception. Freddy, amigo, ¿cómo estás?
3: Todo bien, Kikon. Una disculpa por entrar tan tarde, pero estoy. ¡Qué,
1: qué gran inception, amigo,
3: eh! ¡Qué ya gran sé. inception! Ya ni lo quise mover, güey, prefiero entrar. Buenas está noches bien, toda está la bien. gente que nos está viendo. El atracón me tocó solo a, a mí. Entonces, estoy en la limpieza porque apenas se fue gente ahorita. Entonces, aquí andamos, amigos. Buenas noches. Buenas Listo noches. Para hablar de esta bonita previa que eh, se nos la... tiene contra. Mira, blancos.
1: te dejaron un comentario, déjalo, busco, déjalo, busco, mm. no, acá, Víctor, Víctor Toscano, no, Freddy, no like, papos, Víctor,
3: aquí a estamos, los like, no, a like. extra ¿eh? aquí ahí estamos,
1: ahí está, y acá también Dani Bracamontes ya se reporta y nos pone, yo creo que mañana tiene el Atlas todo para ganar, sí, creo que las circunstancias, el partido, este terminaba siendo más complicado, pero con las bajas que tuvo Querétaro de Rodrigo López, mediocampista ofensivo que fue campeón en Centroamericanos con México hace unos hace unas semanas con eh, Gerardo Espinosa y también la de Ángel Sepúlveda que va a Cruz Azul, creo que sí le termina, le termina pegando mucho a Querétaro y no hay refuerzos porque ya se acabó el tiempo límite en cuanto a jugadores de Liga MX, todavía tiene unos 10 queréteros y quiere reforzar del extranjero pero sí Freddy, ¿tú cómo ves el partido? Obviamente dejando de lado el tema extracancha de, del tema de, de lo, lo que pasó el 5 de marzo del año pasado, pero ¿cómo ves el tema de, de partido en cancha?
3: No, obviamente fácil tampoco creo que vaya a estar porque Querétaro es uno de los equipos que mejor viene jugando con menos, o sea de todo lo que hemos hablado a lo largo del torneo de equipos que, que le han sacado agua a las piedras, eh, creo que me parece que uno de ellos es Querétaro, porque con muy poquito, o sea, para mí es el plantel más bajo que hay en la Liga MX, o sea, que no tiene elementos importantes, y no por demeritar, pero la verdad, o sea, no digo que por esto el Atlas lo vaya a perder, que tiene que ganar, pero... Pero me parece que con muy poco hicieron muchísimo league Cup y que desde el torneo pasado, acuérdense que Querétaro quedó fuera por eh, por el tema de la multa, del, del repechaje. O sea, y que para ahí andaban todos indignados. No, ¿Qué? ¿Por qué entró de Santos? Porque ganó los partidos que le correspondían, papacitos. Cálmense, pinche bola de llorones. Pero ya explotó una mini tacha, una mini tacha. Primera tacha en el atracón. Muy bien, Freddy, muy bien. Oye, imagino que se escuche un eco terrible, pero bueno. Mucho bien, este, amigo. Ah, muy bien. Entonces, este, ay, cabrón, ya estoy seleccionando yo comentarios porque es los... Está bien, pero fue, pero
1: eh, seleccionaste un comentario para que explote la tacha, amigo.
3: Ah, ya les quitaron, ¿no? Y que te lo quite el Atlético de San Luis, pues yo yo me tiraba, ¿no? Yo me tiraba sí, ahí del... Sí, pico. Sí. nada pero bueno, también qué vergüenza. Saludos al buen Oscar Zúñiga que acaba de subir un gran clip tuyo, Miki Caso.
1: Ay, sí, sí, sí. El, dice el, el dice mi, la, primo, mi primo el de George la geografía que de, de Estados Unidos. Que te Unidos. falta
3: secundaria pública, aquí con y yo creo lo mismo, la verdad.
1: Este, pero mira, a, a ver. acá nos pone este lastimosamente, amigos rojinegros, acá nos pone eh, lo es, eh, los de enfrente ya tienen dos títulos recientes, somos líderes, estamos invictos a seguir trabajando de que ellos
3: ya son campeones. No, no, y bueno, pues traen una respuesta. <risa> festejar que llegó Oscar Wally, ¿no? El español, que, que publicaban de esos videos de TikTok que se escuchaba tum, ta, tum, ta, tum, y, tum, tum, tum. y el vato parando unos pinches tiros churros ahí en el, en el, en el, en el, en el entrenamiento y tum, ta, tum, ta. cuídense zorras y alguien Por favor, ni ha jugado el cabrón. Menche, medio metro, todos con los dientes chuecos, pero ahí andan todos haciendo un fiestón porque llegó ese güey. Por favor, ¿con qué poquitos se encandilan? ¿Con qué poquitos se encandila la gente? Pero bueno, este... Aquí,
1: mira, dice Roginegro Infernal, el Freddy casi casi dice que los gallos juegan con puros lancheros. No, no, no. ¿Cómo nos no, no, explotó pero, la tacha pero, sabes
3: Pero a ver, también, si Pablo Barrera todavía sigue siendo figura en ese equipo, algo está mal. ¿Estamos de acuerdo? No digo que, no demerito la carrera de Pablo Barrera, y yo lo quiero mucho porque jugó en mi West Ham de Oro, pero si Pablo Barrera todavía es figura en tu equipo, algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal.
1: Es correcto. Y bueno, maña, mañana de cara al partido de, de jornada, es jornada seis, no, cinco, cinco jornadas. Es que con estos cambios que hace la liga, de que programa cuando quiere, eh, pues... Eh, se les fue también, aparte de Querétaro, que se le fue su Sepúlveda, que era su hombre gol, se le fue también Jonathan, Jonathan Torres, que va al fútbol sudamericano. Entonces, en ofensiva le queda otro mexicano que fue campeón de centroamericanos, que es el caso de Edson José Zúñiga, delantero que estaba en expansión con el equipo de Dorados, Paolo Irizar, que nunca dio el, el estirón en México, siendo una de las grandes promesas, y termina siendo también Camilo Beso que regresó después de su paso por Toluca, pero también está Joaquín Montesinos, el ofensivo que, este...
3: Yo lo quería para el Atlas aguantó. Es
1: correcto, pero mira, salió muy muy, este... mal de Cholos, de, de hecho hasta lo balconeó eh, Miguel Miguel Herrera, entonces yo creo que... ¡Qué bueno que no llegó! Eh, ¡Qué bueno que no No, y bien dijo Beto, que
3: Montesinos, no, algo sabía sí, también. algo sabía. Que, que, todo todo sabe también. Este, algo sabía. Por cierto, también el portero, ¿me recuerdas qué nombre, Kikon? Ah, este, ah, sí, el que, eh, Fernando Tapia, el mexicano. E, ese, ese chavito es canterano del América y juega muy bien, o sea, la verdad sí. es muy buen arquero. Digo, sí. para que la gente, la gente que dice que no y que les hace falta, pues también hay que ponerlos, o sea, y juega muy bien. Digo, yo les digo una cosa sinceramente, a mí, a mí, Alfredo Olivares. Jamás he entendido por qué los Pueblas y todos esos equipos que tienen dinámicas, que traen unas garraletas de jugadores, no van y agarran dos o tres prospectos que ya tengan minutitos en Primera División con la promesa de que van a tener minutos en, en su equipo, en Puebla. ¿Tú crees que Trejo sobraría ahorita en el Puebla o en el Querétaro? No creo. O sea, no. digo, ya si también Pablo Barrera es ídolo y va a entrar de cambio Trejo, pues prefiero que, que esté un jugador así, ¿no? Pero... Pero sinceramente, o sea, fuera de broma, yo creo que hay muchísimos equipos y muchísimos, si me, si me escucho medio esforzados porque estoy poniendo todo en el congelador, pero hay muchísimos equipos, hay much miren, les voy a mostrar para que... El, el Inception en el Atracón. Está el congelador muy limpio, siempre todo bien, entonces, este, no, oh, qué papadas me ve impresionante, ¿eh? estoy, aún posible de cantar como Carla Morrison, pero bueno... Este, y ya viene digo, la época de pozoles, Freddy. Ya no, cállate, no, pie, tengo güey. que ponerme a dieta, güey. Mi hermana se casa en noviembre y no puedo estar así, no me acaba ningún traje, Kike. Casi van a pedirme, le voy a ir a pedir un, un, un traje a mi amigo el Gordopix, a Paulo Chavira. Si <risa> sigo en ese ritmo. Pero fuera de broma, y también tiene un central, nomás. Ay, güey, es que la verdad, sinceramente, soy muy sincero, o sea, soy muy realista. Desde que estoy con el negocio, no veo, no veo los juegos. Freddy,
1: hay que ser sinceros, la gente no ve al Querétaro en no güey, pues, pero en
3: ocasiones cuando trabajaba veía menos juegos que lo que veo ahorita, pero hay jugadores no se volvieron. Manzanares, tiene... ¿no? Manzanares, ese chavo juega sí, bien, güey, sí. juega muy bien, o sea, tampoco es como que el Querétaro sea un flam, pero o sea, tiene son... jugadores, tiene jugadores de la garraleta,
1: pero Gerc está haciendo funcionar O sea, creo que mucho mérito Y lo decía Beto eh, cuando estuvo al inicio del programa Es uno de los más avanzados De la escuela que poco a poco Puede ir dejando Diego Coca. Entonces, o sea el, el, No es un flan como pudo haber sido Hace uno o dos torneos El, el Querétaro, ya es un equipo que
3: juega bastante bien El, el conjunto de Gallos Freddy Sí, no, y, a, y además Kiki sa, O sea, fuera de broma mmm, O sea Pese a que no es un un gran equipo en cuestión de, de nombres y de fichajes. Pero son a los equipos que Atlas le tiene que ganar. O sea, si, si, si para ti no te alcanzó para ganarle a Santos, si no te alcanzó para ganarle al América, si no te alcanzó para ganarle a esos, tienes que ganarle a los que están en igualdad de condiciones. Es como cuando yo traigo... Hoy te traigo al Bernford en la Premier, ahí en el modo carrera. Yo no le voy a ganar al Chelsea, pero le tengo que ganar al al Sunderland y a de equipos en la copa, o sea, son de mi, de mi categoría y aún así me prenden, entonces tiene que ser, <ríe> tiene que ser así. Es correcto.
1: Oye Freddy, acá te preguntan este, que el, atra el atracón, la dirección allá en Zapotlanejo para que la gente, del Te vaya a visitar.
3: Número 14A, Colonia el Santuario. Está frente al Acuario Nemo, que es negocio familiar también. Ahí mero está el atracón. Nomás más que fíjate, y los martes son 10 muy malos. O sea, la verdad son, pese a que son los martes del podcast del Rojinegro y son muy buenos, los martes son 10 muy solos y hoy sí hubo mucha gente. Entonces, por eso estoy más tardadito aquí. Pero Free está como el viejito de los Simpson congelado en el súper <risa> Cálmense, cálmense, no, no tengo aquí nada más que puros, no, no. puros aderecitos, salsa secreta, quesito. Y así. Muy
1: bien. Ahí está, ahí está. Eh, acá pregunté mucho, mucho del tema de los pagos de Querétaro. ¿Se regularizó porque Querétaro amenazó con no viajar a Estados Unidos? Sí, claro. Entonces, no, es, el tema de pagos ya se regularizó con, con Gallos. Obviamente la han, este, la han padecido desde lo que pasó el 5 de marzo de 2022 por el tema de que jugaron sin gente. Recuerden que... El torneo siguiente después de eso, todo un año estuvieron sin, sin público, no hay taquillas, también le pegó eso al, al equipo femenil y obviamente hubo problemas económicos también por eso. Es el tema de tantos conciertos caídos recientemente porque eh, Romeo Santos se chingó la cancha del Jalisco, se chingó el corregidora y apenas fue no sé si jueves o viernes fue el concierto de Alejandro Fernández allá en la corregidora, entonces es otro punto que tiene de ingrediente el partido de mañana, a ver que, cómo está la cancha de la corregidora, recordemos que este torneo ya se suspendió un partido en, el, en la corregidora, curiosamente fue contra el América, el América ya no viajó, no se hizo este switch como pasó con el partido de Atlas, porque eh, pues ese sí se movió de fecha tal cual y se va a jugar en próximas semanas el Querétaro contra América. Pero entonces los dos equipos también tienen eso en común del tema de que la cancha eh, ha tenido un problemita. Acá nos pone eh, Alejandro Suñas, si quiero ir al haga que me firme mi playera, caigo al mediodía, ¿en qué día voy? Voy al partido de Tigres y yo a mis hijos, ayuda. Yo no he ido a la academia, tampoco tú, Freddy, ¿verdad? O sea, ya trabajan ya un no. poco más adelantada la, la construcción.
3: No, no, la última vez que yo fui fue previo a la final contra Pachuca, aquí en la ida, porque andaba precisamente Omar Flores con su compañero medio de ESPN y fui, fue a ver cómo estaba porque quería tomar unas fotos y hacer una, una notita ahí, pero de ir más no, acuérdense que los únicos que les tocó ir fue a... A, a,
1: a, 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 a Beto y a, a Chema. No sabemos bien cómo está, pero nos han dicho que es una calle literal que solo entra para allá, entonces no creo que esté tan complejo ir. Desconocemos también cómo esté para, para firma de autógrafo y eso, porque no, no hemos ido Freddy ni yo, pero supongo que no debe estar tan complicado estar ahí, pero eh, desconocemos bien cómo está esa situación, entonces eh, para toda la gente que tiene la intención de, de ir a la Academia se supone que la siguiente semana eh, justamente en una semana el 5 de, de septiembre se supone que es la, la inauguración de la Academia Correcto. en este allá en, en la zona de Nextipac, de la venta del astillero, acá nos pone este Alex Hernández si Atlas llega a la final, ¿qué procede con el concierto de Luis Miguel?
3: ¿Se va a ir al Permex Luis Miguel? No se crean, no. pues No no,
1: tengo no sé. Primero dejen que Luis Miguel esté sano. La semana pasada estaba en el hospital en, en Chile, amigos. Y también esperen a que el Atlas... Obviamente todos queremos que el Atlas llegue a la final y dispute otro título, pero... Este... Pues... No sé qué haría, la verdad, que si el Atlas llega a la final...
3: No, Por cierto, ¿qué pasó, pero... Chavos? Ahí se ve la conexión toda mal puesta, pero ¿qué pasó? ¿Qué pues? ¿No? Que digo Coca y que pinche Diego Coca y mi Jimmy en las primeras de cambio era. Dobló las manitas, ¿qué pues? No, hombre, Jimmy va a traer puro chavo y va... A... es que nada, no, ahí les va, la convocatoria tendría que haber sido Jiménez, no, aunque esté marcando en la Premier, ¿no? No, Jiménez ya está viejo, Herrera no, ok, perfecto. Chicharito, sí, sí, no, ¿cómo? ¿Cómo no mire el Chicharito? No, 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 que esté jugando ahí en la garraleta del Galaxy No, ¿cómo no va a ir? Claro que tiene que ir Pero está lesionado, no le hacen que vaya Güey,
1: le hacen campaña campaña Chicharito, güey Pero la gente ni se, ni se acuerda que se rompió el ligamento
3: wey. La gente no sabe ni qué, pero bueno Pero estaban mami, mami, que Coca no Coca fue al menos fue congruente y no llevó esas pránganas ¿Estamos de acuerdo? Ok, nada más quería decir eso Nada más quería decir eso ¿Qué pasó, pues? O sea, qué pues, no que Jimmy, que no sé. Se... Yo siempre voy a apoyar a la selección mexicana como esté, así la dirija al Chepo de la Torre. Apoyé a la selección cuando le dije al Chepo de la Torre, que no la apoyo ahorita con el Jimmy. Pero, sinceramente, ya vieron, ya vieron. Me imagino que ya la gente se está dando cuenta que no va a pasar nada diferente. No va a pasar nada diferente y ahí está, pero bueno. Merecido Cortizo, claro, claro claro o sea, y quizás
1: hay... el chino Huerta por la boca. ah no por
3: supuesto y ahorita dicen no traen nada a ver papis papacitos que nadie que sus pinches partidos estén bien aburridos y ustedes nada más los vean pero que no vean los partidos de Pumas parece parece de verdad el chino Huerta parece otro nivel a mí siempre me ha gustado el chino Huerta desde que estaba en Chivas y te digo una cosa ojalá algún día llegue el rojinegro me vale madre Así como la trae, la, la estaca bien atorada por el tema de, de que lo corrieron ahí de Chivas y que lo abucheaban, ojalá regrese acá. Pero bueno, G Freddy Jiménez sí está jugando bien en el Fulham. Pues claro, ¿Sí? Pero el, pro el problema es que la gente se queda con lo que pasó en noviembre, ya casi va, va a ser un año de eso. Jiménez está marcando y Jiménez está generando, ya marcó en el amistoso, los penales es especialidad, o sea, yo yo ojos cerrados... Un penal de Jiménez ahí está. Pero ah, no, ahí estamos, ¿no? ahora es que pinche Diego Coca nunca tuvo que llegar y que no sé qué, para qué convoca y no sé qué. Llega el Jimmy, Herrera y Jiménez, los que no quería la gente, que pues, ¿ahora qué vamos a decir? Pero bueno, que nada más una explotadita de tacha, una minibombita.
1: Ahí está. Mira, también dice Alberto Manzano que se lo mereció a Sepúlveda. Sí, también no había podido hacer una una buena opción, porque también el tema es que no hay delanteros, está lesionado Henry, Henry no va, no va a ir a la selección por el tema de la lesión, y no se dio el llamado de Quiñones, o sea, ya por lo que había dicho Quiñones, que rechazó a Colombia, yo, yo pensé que ya iba a ser el tema de Quiñones a selección, no es así, lo van a, ojalá que lo aguanten para los de octubre, que los partidos de octubre son muy atractivos, que son con gana y con Alemania, los de este septiembre son es ajá y los de este septiembre es Uzbekistán y Australia, así vamos a jugar amigos aquí hasta el 2026 porque es eh, año donde México va a ser sede y no hay eliminatorias acá nos pone este, a ver había un comentario aquí eh, una opinión del tema de lo de eh, Jerry Espinosa pues el Puebla no leyó bien las, el reglamento y también este, eso termina afectando a Espinosa se quedó, como dicen, como el perro de las dos tortas porque no va a poder dirigir ya a la selección sub-23 y también, eh, bueno por el tema eh, de, de eh, reglamento no va a poder dirigir al Puebla también, Freddy, lo criticaron mucho Espinoza, de que, ay, déjala sub-23, Freddy, no se compite por nada en sub-23, México no va a ir a, a Juegos Olímpicos también, que no lo vi, le
3: estaban exagerando además, Ay. Si pusieron a Lilini en ese cargo, que no tenía nada, ¿por qué tener en ese cargo? Porque el Espinosa no debería de agarrar. Yo pienso que si a Lilini lo hubieran ofrecido el pueblo y no lo dejaba el cargo. Claro que lo deja. Claro, claro, claro. A ver, parece. y además, además es que tienes razón, Kike, en tu punto. Pues es que no está peleando nada, ya no están peleando nada ahí, los entrenadores. O sea, por ejemplo, el Jimmy, obviamente, y, y a mí no me parece mal que hayan elegido al Jimmy, lo único que sí. No concuerdo, es que hayan dicho... No, es que... Diego Coca no, el Jimmy sí... O Jimmy no ha sido campeón de nada, ¿eh? De nada, ¿qué? ¿De la Copa Oro? Híjole, si no eres campeón de la Copa Oro... Yo te aseguro que si Diego Coca hubiese sido campeón de la Copa Oro... Hubieran dicho... Ah, esa pinche Copa, ¿qué? Pero como ya fue el Jimmy... Ah, no mames, a huevo el Jimmy... Entonces... Eh, híjole... Mmm, ya ni deberíamos de meternos el tema de selección... Pero sí, digo, porque nos preguntó Moni... Que le mando un saludo allá está el área de la bahía, ¿cómo no? Eh... A mí sí me parece, compañeros, y gente que nos escucha, que, que pues ahí está, van con lo mismo, van con lo mismo, van con lo mismo.
1: Pago. Acá nos pregunta, siguiendo con el con el tema de selección. A ver, ¿en serio hay alguien aparte de Rocha seleccionable en el rojinero? No. 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 Era Ociel, pero o pero. Sí. sí vendieron a Ocielen. Que nadie. Ya, nadie, nada más el tema. El tema de Rocha, que creo que Rocha todavía le falta por estar en el mejor nivel que lo vimos hace año y medio cuando el Atlas fue bicampeón pero eh, creo que si Rocha sigue jugando como está hasta ahora puede estar de nueva cuenta convocable, recuerden que lo, lo llamó este Diego Coca lo llamó, no jugó en el partido de Estados Unidos, pero creo que podría eh, estar la oportunidad con con Lozano tomando en cuenta cómo se abrió por el tema de César Huerta y de, de Jordi Cortizo para esta convocatoria, entonces yo creo que por ahí puede ser. El hueso, eh, el tema del hueso, el, es que hay mucha competencia en la banda izquierda. Eh, el tema de Arteaga, yo no sé cómo está Arteaga, pero Arteaga se revela mucho, pero tiene ciertas condiciones y Gallardo... Eh, hay que ser sinceros, amigos, Gallardo es inamovible como lateral izquierdo, entonces el tema sería el hueso elevar el nivel, porque igual el hueso no está en el nivel que tuvo cuando el Atlas fue bicampeón hace año, casi año y medio. Entonces, esa es la situación con, con el hueso que está competida, esa posición para él. Mi Rey Red, ¿creen que llegue el Jimmy al 2026? Yo creo que el Jimmy se juega todo en eh, verano del siguiente año. Si es que eh, tiene una participación digna, no lo golea algún equipo sudamericano en Copa América, yo creo, que, yo creo que ahí se podría acabar. Pero si le va bien, yo creo que se queda. Y el torneo ese de 2025 que una especie de Copa Confederaciones, ahí le podría, le podría también jugar algo en contra. Pero, bueno, ya más cambios, más cambios. Cuando el Mundial es en tu casa, para mí no es recomendable, acá nos pone Loesa, el hueso está bajando su nivel, ni un centro bueno, mando. es que no están en el nivel que tuvieron cuando el equipo fue bicampeón eso, eso hay que tomarlo en cuenta y ah, el nivel y hay que entender
3: algo, eh con todo respeto y yo respeto muchísimo la carrera del hueso Reyes, pero hay que decir algo y creo que hasta el mismo no lo va a dejar mentir si se lo preguntamos creo que lo que hizo Diego Coca en aquel, se puede decir como, en aquellos dos semestres, fue sacarle el máximo a jugadores que en su vida pueden volver a dar ese, ese, ese nivel. O sea, por ejemplo, y no lo digo porque no lo puedan dar, sino por el tema de edad y por recorrido en la carrera. O sea, ya no vas a volver a tener la misma condición, ni el mismo ritmo, ni, ni, o sea, no se van a volver a dar las mismas condiciones que se dieron para que... O sea, por ejemplo, como aunque suene a burla, pero nunca va a volver el Hueso Reyes a tener ese prime. No digo que no lo va a volver a tener, pero en un año así jamás se lo habíamos visto el Hueso Reyes. Entonces, ¿qué es, qué es, qué es la tendencia? Cuando algo sube muy alto, tiene que bajar para su servidor. Me parece que se ha mantenido estable después del, del pico tan alto que dio. ¿Se acuerdan cuando el Hueso Reyes dio el que es para mí o para su servidor, no sé si ustedes lo creen así, el segundo pico más alto en su carrera fue cuando estuvo en el Atlas en el tiempo del 2016, que era un jugador que hasta al profesorio le gustaba mucho en selección y que lo llevó a varios juegos y todo y después ¿qué pasó? se perdió por completo, Quique, compañeros se perdió por completo, o sea, ya nunca regresó a ese nivel que le conocimos en Le, en Atlas.
1: le afectó la porcavate que fue a confederaciones en Rusia y regresó y también se echó Copa Oro ahí se perdió el hueso, aún así el Atlas lo terminó vendiendo a América fue campeón en América pero no fue regular fue a San Luis, recuperó un poco el nivel, volvió a América, no lo recuperó regresó a Atlas y ya sabemos lo que hizo con con Diego No, y por Coca. ejemplo,
3: tú puedes ver, o sea para, para, para mí, o sea, sí es muy plausible lo de, lo de Coca y lo de Reyes, por ejemplo, Coca que le sacó jugo a jugadores que pues la verdad la tenían muy perdido, que ya no tenían, es más hay que recordar, en ese torneo en el que Atlas se salvó del descenso de la multa, pues Hueso ni siquiera era titular ¿Lo recuerdan? Era Angulo, Era angulo, correcto Lo hizo también el Hueso Le sacó tanto provecho Coca Que terminó colocando la línea de 5 con Angulo como, como central por izquierda Ahora ¿Qué pasó Ajá. con Madueña? Madueña llegó un, un pique todavía mucho mayor Que el del Hueso Reyes en 2016 ¿Se acuerdan? Se fue vendido a Cruz Azul, súper bien vendido ¿Y qué pasó con la carrera de Madueña? Absolutamente nada a lo que voy, para reforzar el comentario, si, si Reyes alcanzó ese pico tan alto durante un año, no digo que no lo va a alcanzar, pero va a ser difícilmente que por edad y condiciones vuelva a tener un año así. Ojalá lo tenga, pero para su servidor, con que se mantenga en ese nivel después de lo que mostró, es más que suficiente, porque es muy complejo, es más, ni siquiera los jugadores top, o sea, por darles un ejemplo, Van Dyke el, el Virgil, Jamás en la vida regresó a ese, a ese punto que alcanzó con el Liverpool cuando fue campeón de Champions y cuando fue campeón de Liga. Bueno, fue poquito después, pero cuando esa final de, contra el Real Madrid jamás volvimos a ver ese nivel otra vez. Y para todos era central para el Real Madrid o para el Barcelona. Y no volvió a darlo. ¿Por qué? Porque todo lo que sube, la tendencia, todo lo que sube tiene que bajar a, a, para su servidor. Lo del hueso reyes es muy plausible porque en México un lateral, un defensivo que conforme pase el año, los, el año, los días o las temporadas, siga rindiendo a la mitad de lo que mostró durante un, sem, un semestre, un año muy bueno es muy plausible. Por eso creo que no vamos a poder volver a ver ese nivel otra vez. Por, pero también puede ser que por, por experiencia sí sea un elemento muy determinante en la alineación del profe Mura. Sí y Reyes es
1: uno de esos hombres que dices, péndulo del equipo, porque en la estructura de, de, de Atlas es muy importante lo que hace el hueso Reyes, obviamente no va a recuperar muy difícil que vaya a recuperar ese nivel que leímos en la 2021 2022, pero sí creo que puede volver a recuperar y consolidarse como uno de los mejores de la plantilla, acá nos pone eh, Rayo Arán necesitamos debutar a más cantera, la selección no necesita pues ahí va, digo con Coca, Coca no debutó a nadie, pero terminó consolidando a Jairo. Con... No, él no consolidó a Ociel, pero terminó dándole las, las oportunidades que necesitaba en primera división. Consolidó en. ¿Puedo dar al... una opinión
3: impopular? Y dale. No la verdad, dale, ¿sí? dale. Para su servidor, Freddy Olivares, la manera en la que puede sacar mayor. Mira, simple. Yo sé que si estuviera chimita me, me vendría hasta zapotlana y me agarraría a Coscorrones, pero. Si la selección mexicana lo que más adolece son delanteros, ¿yo sabes qué haría? Ok, puedes traer la cantidad de extranjeros que quieras, pero nada más puedes tener uno de delantero. Todos los demás tus atacantes tienen que ser mexicanos. Chingó mi madre, con todo respeto, si no salen tres o cuatro jugadores determinantes. Adelante. Claro, claro. De Acuérdense hecho eso... de aquella, aquella regla de los, de los jóvenes que tenían, salieron muchísimos jugadores destacados, Orbelín Pineda. Es más, cuando descendió el Querétaro, Miguel Layún era el joven que, uh -huh. que tenía Querétaro y no lo puso Chavarreyes. Entonces, yo haría eso, ante una emergencia y un proyecto, no este mundial, porque es muy complejo, pero buscando que en el 2030 o en el siguiente mundial, tengas al menos tres o cuatro jugadores que, que jueguen, que sean diferentes.
1: Sí, es que ese debería ser el plan. Y, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que Atlas no saca un buen centro delantero mexicano? O sea, creo que hubo, hubo ciertos proyectos, ¿no? Con Barragán y, y Barraza, que son los más recientes, pero tampoco es que se hayan consolidado en Liga MX. Digo, Barragán sigue jugando con el Puebla, pero la verdad no se consolida en el fútbol mexicano. Entonces, pues sí, es el simple ejemplo está aquí con... Con Atlas, y yo decía el tema de Coca, Coca no debutó a nadie más que debutó debutó al Vallarta y no me acuerdo quién más debutó el día, el partido previo de Liga MX al, a cuando fueron a viajar a Campeonesco para enfrentarse a Nueva York. Pero Coca tiene mucho mérito porque catapultó a Jesús Angulo, que fue medallista olímpico en, en los Juegos Olímpicos de Tokio, a a Vasco. A, a Acá mi rey, rey Alférez, pero Alferes tampoco se consolidó en el fútbol mexicano. O sea, sí anotó ciertos goles con Atlas, pero no es que se haya consolidado en el fútbol mexicano y ese es, ese es el problema y, y Atlas obviamente sí eh, tiene muchos canteranos importantes ya lo mencionábamos el caso del Hueso el caso de Ociel, que creo que puede ser un buen proyecto pero no sé qué tanto se vaya a potenciar o a estancar con Tigres digo, está teniendo minutos pero a la larga no sé si vaya a poder eh, seguir así el caso de, de Osiel, y pues sí yo te necesito sacar a más, pero ahí está el, el caso más factible es el tema de Jeremy. O sea, de Jeremy hablábamos maravillas hace eh, año y medio cuando fue el campeonato. Este fue titular, dio la asistencia en el gol de, en el gol de, de Rocha del empate global en la final, pero no ha habido más. No ha habido más de Jeremy. Jeremy se ha estancado y no ha dado el do de pecho para buscar eh, consolidarse en el fútbol mexicano. Entonces, esa es la, la situación con, con Jeremy, que necesita consolidarse. ¿Quién debutó a Barbosa? A ver, ahorita te digo el dato. Pero, pues sí, no, no ha dado el do de pecho. Está silenciado, Freddy.
3: Ah, no, a Barbosa no lo debutó. Este, ¿Cómo se llamaba este señor que les regalaba pizzas a los jugadores al final del partido?
1: Debutó en dos, el julio de 2019. ¿Mm? Mm, sí ha de haber hoyos, ¿no?
3: Hoyos, hoyos. Yo, yo recuerdo que fue... Hoyos. A ver, deja... No, deja, no, no me preguntan nada.
1: Deja, deja confirmó el técnico, pero fue en julio de 2019 que debutó este... Barbosa. Uh, a ver, no sabes qué? el técnico no, Cufre lo debutó. Ah,
3: Cufre, cierto.
1: Cufre lo debutó. A, a que ya debutó tarde Barbosa, porque recordemos que Barbosa se fue en préstamo a, a Dorados que, y fue titular inamovible con, con este Diego Armando Maradona. Sí, sí. no,
3: ahí, ahí fue donde explotó él. O sea, ahí fue donde sí. realmente. Y Mario García, Mario García, porque Maradona, eh, eh, Mario García creo que fue el que e islas. fue llevar. Y fue uno de los elementos que. También sabes quién tuvo mucha injerencia en el tema de Diego de Barbosa. Porque ahora, ¿se acuerdan de aquella? La generación azteca eh, fue el profe Ramírez. Uh -huh. e ellos fueron no. los elementos que, que más le dieron. Dice, por ejemplo, Rojinegro Infernal, Mendivi hacía buena dupla con Marion y era un poste tipo Furchi. O sea, sí, es cierto. Sí, también o sea, es que
1: sí han dado cierto chispazo los delanteros eh, ya decías de mendívil el caso también de Alférez eh, Barraza, que es el campeón, el campeón de goleo histórico de la Copa MX eh, Barragán, que muchos lo criticaban, para mí era muy buen jugador, muchos le pegaban, pero siempre estaba en el top 5 de goleadores mexicanos cuando estaba aquí en Atlas y pues terminó siendo cedido a Necaxa y Necaxa lo compró y ahí prácticamente se, se apagó su carrera, fue incluso a Pumas, pero tampoco es que haya hecho mucho, entonces esa es la situación. Daniel García, ¿cómo ven el tema de Barbosa y Cholos triste? Pues es que Cholos está muy triste
3: en... Pero fíjate que el otro, bueno, el otro... Día no que... está jugando bueno, mal. No está jugando para mal, para pero por ejemplo, el otro día, por, por engolosinarse, no tocó un balón ahí a Escamilla que estaba para definir, y por él querer definir y tiró y la mandó... Allá a los tacos hipódromo, allá en Tijuana. Y, y, y a las Omaredas donde quieran lo mandó y, y, y no le dio. O sea, sí estaba muy molesta la gente, pero sí siento que no está jugando mal, pero bueno, ya con, con esa con esa inercia, está muy cabrón. Sí, no, es el este ha jugado todos los partidos de, de, del,
1: del torneo, o sea, Barbosa yo creo que le va a ir bien, a mí me sorprendió mucho que fuera para allá, pero bueno se, se terminó yendo y al como Kong. al, al, al Hong Kong al CBX lo mandó el, el disparo no, pero yo creo que, que Barbosa debería tener el, la oportunidad de, en, en selección yo pensé que lo iba a llamar Coca pero yo pensé que también Coca iba a durar más tiempo en el puesto, no fue así pero creo que sí, o sea, la lateral derecha que sigan, bueno, hay que ver cómo le va Jorge Sánchez en, en el Porto, pero sí es, es ese problema que tiene que tiene la selección, porque Jorge Sánchez lo siguen llame, llame, Julián Araujo lo siguen llame, llame, y a mí ninguno de los dos por más que jueguen en Europa los dos a mí no me gustan, yo creo que los dos laterales que había en esta ciudad del torneo pasado deberían de ser los laterales que tendría que tener esta selección igual también Kevin Álvarez, creo que lo hace bastante bien pero sí, creo que Barbosa y, y Alan Mosso podrían tener la oportunidad. Acá Freddy se desconectó un, un, un momento. Vamos a ver si regresa, si no para ya ir cerrando. Acá nos pone Alexis González. Cuenta la leyenda, Kikon, que Jared Borghetti en el Atlas era un tributo en patas tontas, Y ya sabes, fue go campeón goleador con Santos y segundo goleador de la selección. Aquí está. También Daniel García nos pone eh, Campos. También lo veo material para la selección el tema con Campos es que está adaptado como lateral izquierdo el de formación con Santos fue más este, extremo por izquierda no sé si eso vaya a ser el impedimento y es lo mismo que decíamos con el tema del hueso, en la lateral izquierda está muy congestionado en el tema de selección por el tema de Gallardo que le puede gustar a muchos o no pero ha sido el más constante desde que Osorio le dio la, la oportunidad en el proceso rumbo a Rusia y creo que él no ha no ha aflojado mucho, yo creo que él, él ha estado muy bien, y pues está la situación de Arteaga, que eh, levanta mucho la voz de que no juega no juega, pero también cuando juega eh, no produce mucho Gerardo Arteaga, entonces esa es la situación. Acá nos pone Alberto Manzano, Kevin Álvarez es una avenida de besborda mucho, pero Garnica lo trajo como perro. Garnica, ¡ay! Hablando de Garnica, Garnica es el mejor jugador de Necax, amigos, en cuanto a duelos ofensivos centros ofensivos eh, as eh, asistencias en lo que el reciente torneo digo Sinecax anda muy mal pero brian garnica está muy, este, muy bien con los rayos recordemos que garnica entró en esa negociación donde eh, vino acá y de que domínguez y ya sabemos lo que ha sido y de que el domínguez con atlas yo creo que en ese intercambio sí terminó perdiendo mucho atlas porque a ver y de que prácticamente ni eso, no, no fue opción para Coca, salvo en el partido que, que se disputó previo a jugar la campeones Cop, jugó 65 minutos, el torneo, que fue el torneo que llegó, hace, justamente hace un torneo, y después el siguiente torneo, ya con Benjamín Mora, no jugó, no jugó nada, o tuvo una lesión de eh, Seleccioné en la, en la que era la sub-20 y terminó eh, este torneo, tampoco ha tenido minutos se ha saltado a la banca, pero no es opción, y eso es un problema que creo que a la larga Atlas lo puede lo puede tener, amigos eh, la temporada pasada y, y las anteriores que, que todavía Diego está en el equipo había mucha competencia en la lateral izquierda, eh, y la lateral derecha, en la lateral izquierda era cuando estaba Jesús Angulo, era Jesús Angulo y el hueso, y también terminó llegando a Aníbal Chalá, que recordemos que hizo muy buena liguilla en el clausura 2022. Y después, en la lateral derecha, el titular era el primer torneo Barbosa, vino la lesión de Facitis Plantar, se perdió casi todo el torneo del de eh, el bicampeonato y terminó eh, siendo Abella fundamental, dio asistencia en la final de ida, en la final de vuelta saca un gol en la línea y ya después el siguiente torneo, que fue muy malo para Atlas, ahí estuvo la competencia, los estuvo rotando Diego a Abella y a Barbosa, el torneo pasado también fue así, bueno, ya Abella se quedó con el puesto ...tras la venta de, de Barbosa... ...y recordemos que... Eh, Abella digamos que la competencia sería... ...Idequel, pero Idequel no lo toman en cuenta... ...y el lateral izquierdo... ...que es competencia en estos momentos... ...es el caso de... Eh, ...Rivaldo Lozano, que Lozano nada más ha jugado... ...un partido en lo que va de este semestre... ...que fue el partido de... ...fue jornada 2 ...contra el equipo de Rayados allá... ...en el estadio del Gigante de Acero... Pero de ahí en fuera, o sea, es muy poca la participación. No, también tiene, tiene otro partido, a ver, dejen checo. Jugó en la jornada 3 también contra, contra Santos, entró de cambio, contra Rayados fue titular. Entonces, esa es la, la situación que, que, que se dio con, con el tema de laterales, que creo que así si a la larga le puede costar muchísimo trabajo al equipo rojinegro. Eh, acá me, nos pone Alex Hernández A mí lo que me preocupa es hablar mucho De jugadores que puedan llegar a la selección Todas las posiciones, excepto en la portería ¿No hay un portero mejor que Ochoa? No, no hay un portero mejor que Ochoa. no Literal No hay competencia Acevedo se lesionó este, Malagón ha tenido errores eh, Toño Rodríguez creo que ya le llegó tarde, aunque está jugando bien, le llegó tarde la oportunidad, este acá nos pone mi red, re, ¿Es verdad que se robaron las ganancias de la venta de bebidas y comidas después del partido contra Toluca? No sé mi estimado, porque yo Yo escuché no que lo... lo dijo David
3: Medrano y pues... Ah, pues no, si lo dijo David, eh, no creo, pasó. No creo que don David esté Paso. Metes, o al contrario. Pasó
1: Ya pasó a dejar mi like, dice Paco Mendoza, y mañana los escucho camino a la oficina Muchas gracias a Paco y a toda la gente que nos escucha eh, a través de Spotify. Pero si nos escuchan en Spotify, vengan al YouTube, dejen su like y compartan para poder llegar a más personas. Freddy, ¿te parece si vamos despidiendo la emisión del de día de hoy?
3: Correcto. Una disculpa, pero me descargó el celular, si de por sí. No, es que la verdad, este... Digo, ya, ya puse internet aquí para entrar así, pero ni siquiera la laptop traigo hoy, entonces, una disculpa. Este, el dinero que robaron dicen que lo que agarraron a, lo, a los ladrones y van a regresar a la lana al monedero electrónico mediante aplicación. Bueno. Ay, no. Ay, preguntan es?
1: que dónde va el partido de mañana. Eh, va, por, por. va en Fox, pero a ver, déjenles. No. Porque si no, la neta no se viene en dónde va. Freddy, tú sabes.
3: Ay, Dios, no me agarraste. Pues
1: es que
2: sí va por sí, Fox. A mí,
1: o sea, sí va por Fox, pero no sé en qué canal
3: dejen. Ah, un no, segundo,
1: de qué canal no, consumir. ni idea,
3: güey. No, 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 me matas.
1: Pero a ver, ah, deja,
3: deja busco aquí, ah, ¿sí? ¿Qué sí, canal es sí, yo no también
1: comerciales? No es comercial. Eh, va por. Ah, oh, no, esta es la de la jornada que entra. Va Ah, no, va por Fox Premium, amigos. ¿Mm? Fox Premium y Bigs Premium entonces eh, va a estar complejo amigos Bigs Premium y por eh, Fox Premium Beto eh, les había comentado que en el Easy si tienen el triple play bueno que tienen tele, internet y teléfono, ya le regalan el Fox Premium y el Bigs Premium entonces los que tienen Easy lo pueden ver ahí y el Bigs Premium eh, había una promoción no sé si siga vigente que por menos de 500 pesos te dan el año completo y recuerden que ya se ve toda la liga MX en VIX a excepción de los juegos de local González es que lamentablemente es el siguiente partido después del de Querétaro entonces mañana está esa situación, nos pregunta Ricardo Quiñores, mañana la de mañanero o pre-partido, yo creo que va a ser pre-partido,
3: ¿no Freddy? Sí, pero puede ser un prepartido sin problemas Sí, sí, sí. La previas 6 de la tarde. Porque que porque por cierto, vi era... sí que alguien puso que Freddy prepare un Quiñones en vivo. Mañana lo preparo. Ahí está. Ya, ya guardé todo. Ahí está. De entonces, hecho, man... hoy, hoy me dio risa que llegaron unos niños de la secundaria y luego ve la carta y luego dice, ¡Eh! dice
0: Quiñones.
3: Y luego volteé y me dice, ¿le va usted a la América? Le dije, no, le voy al Atlas. ¡Ah! ¿Y por Ajá. qué le va al Atlas? Le dije... Ya sé por dónde va tu pregunta. Le dije, por, le dije te dejó traumado Quiñones, mijo. Te dejó traumado. No, no. Yo le voy a las Chivas, no. Por eso. Yo, yo lo, lo asumí perfectamente. Desde que vi que dijiste Quiñones. Pero bueno. Oye, can... del Operativo de mañana, pues a, ahí básicamente sería preguntarle a Beto. Podríamos hablar. Ya, mañana? ya
1: lo, ya lo dijo Beto. Ya y, lo dijo. En, la, eh, en el inicio del programa es partido de alto riesgo. Atlas va en camión sin este sin rotular, como el que siempre lleva a todos los estadios, por tema de seguridad no es así, el partido es de alto riesgo, no habrá acceso a gente vía terrestre a Querétaro, si no traen boleto comprado pero si traen el boleto comprado y no tienen el Fan ID, no los dejan pasar a Querétaro tampoco, ese es parte del operativo que hay para mañana, obviamente por el, este, el tema de, de los antecedentes que hay y que es el primer partido Querétaro-Atlas en la corregidora con gente, es un operativo mucho mayor, entonces mañana estén este, pendientes de la previa, seguramente Beto nos enviará algunos videos de cómo esté siendo la llegada del equipo y cómo es el ambiente, pero eh, eso es a grandes rasgos, si, la, si van con gente eh, mañana al partido, no vayan en aglomeraciones si van dos, tres personas no debería haber un problema, pero vayan tranquilos y esperemos que nada pase a mayores, ¿verdad Fred?
3: Sí, sí, no, la gente que vaya a tener la oportunidad de visitar el estadio, cuídese mucho, este, y no, y no, 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 no juegue, no le juegue, no le juegue, porque ya vieron lo que pasó, o sea, la verdad, creo que así como veo las cosas, yo entiendo que todo el mundo anda mal y todo el mundo trae muchísima presión y, y demás, este, y no todos estamos pasando buenos momentos, pero creo que no es el momento como para que pase otra vez algo, entonces, es correcto. Y, y se entiende que es obviamente de la gente de Atlas quien tiene, pues obviamente ese dolo con la gente de Querétaro, porque pues, la gente de Querétaro, hubo gente que lo tomó como si fuese una victoria, no pero, pero pues bueno, sin, simple y sencillamente, únicamente decirles que vayan, disfruten el juego y que se cuiden mucho.
1: Es correcto, sí. Entonces, estén con cuidado si van mañana a la corregidora y vayan en Santa Paz. Saludos hasta Chihuahua, que eh, Chihuahua que anda trabajando el buen Wanerger Gua Aguilar. Entonces, ya lo saben, mañana seis de la tarde nos vemos para la previa de el partido en contra de eh, Gallos Blancos, que si tienes envío para Morelia. Sí, no, Diego. Te la sí, quiero. sí, sí, sí.
3: Sí, te, los, te voy a mandar unos. Me pasas tu domicilio y te mando unos, pero tú me tienes que mandar unos lonchecitos de los del estadio, de esos de carne. Y estamos ahí. Lo que gustes te mando, pero mándame unos lonchecitos. Dice Alejandro Zúñiga que si me explotará, manda la tacha, aquí o en el atacón. No, aquí. No, en el Atracón no me explota, eh. Sin problema, no. Todo tranqui. Mamá, ¿Saben qué? Ya no veo los partidos aquí del Atlas en la tele del Atracón. Tiene como una maldición. Aquí me tocó ver el 4... Cuatro... Cuatro... La goleada ya de... ¿De, ¿De Olimpia? Ajá, sí, no, no, no. Y también me tocó ver aquí el partido de México contra contra Jamaica. Ya no voy a ver los partidos. Pero ¿sabes cuáles sí pongo? Los de las chivas. No, nah, uh hombre, -huh bien empinada. Chubos. Nos
1: mandaste, deja revelar lo que nos mandaste hace uno. Ah, pues de hecho creo que era cuando andamos en Chivas, sí. el, el día de este, ¿cuál fue? El de Cholos que Freddy andaba viendo la repetición del glorioso 28 de mayo de 2020.
3: No, pero es que estuvo muy curo porque lo puse y lo me dijo una persona. Este, ¿vas a poner el juego? Sí, claro. Y le, le prendo. Y estaba esa repetición. Y estaba, eh, no, pero así, lo prendí, carioca, abre por izquierda, centro por la derecha, vuelve a abrir Carioca, toca la pelota, centro, llega el guacho, gol, y yo, ay, qué emoción qué hermoso. <risa> el
1: guacho lo llegó a la pelota, y lo hermoso,
3: Córdoba empató, y los tres tigrillos ahí bien emocionados. Oye, dice Diego Tobar, para todos sin pedos. Uh, venga, Dios,
1: qué... venga. Eh, Jared Guzmán nos pone, voy con dos amigos de Gallos y otro más de Atlas, será bueno llevar playera. La verdad, amigo, mejor no lleves
3: playera. Mira, en el mundo ideal no debería de pasar esto, pero... Pero no por
1: precaución, idea. por todos los antecedentes, yo creo que es mejor no llevar playera. ¿Verdad, Freddy?
3: Sí, sí. D dice, mira, dice Gabo, de hecho siguen festejando. Es que, o sea, para mucha gente eso fue uf. No, yo, yo tenía amigos de, de aquí, de, de, no sé, de aquí de Zapotlaneo que me decían, no, pues no, que muy brava la fiel. Y yo, no hablen de esos temas y no saben porque andar haciendo sus ceñitas y no es ser barrista, ni saben ni, ni qué ni qué temas tocan, ni la gente sabe qué tan 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 pesados están los temas en ocasiones, entonces este no tirar comentarios a la ligera no es también cualquier cosa, y, y, y creo que se tiene que ten, ten, tomar con sus medidas este, este tipo de partidos y creo que, que hizo, hizo falta más todavía como para su servidor, Revuelo, para lo que se sí iba a jugar, ¿eh? pero bueno. Sí, no, yo creo que el castigo... <risa> dice Alex Hernández que se va encuerado. Dice la a verdad... que, que dependiendo.
1: No, la verdad, o sea, ya poniendo en serio, yo creo que el castigo quedó muy corto para lo que pasó. Tuvo que haber sido sí, claro. un castigo mayor, no hubo tantas consecuencias como de... Por la, la magnitud de lo que pasó, no hubo consecuencias tan grandes pero bueno, sabemos que así se lleva así son las cosas en México, pero si usted va mañana a la corregidora, vaya en paz, eh, tratando de no, este, de no caer en provocaciones y que bueno, el partido sea en paz, y si se puede que los rojinegros saquen la victoria el día de mañana, porque los pondría dentro de los cuatro primeros de la tabla general, importante de cara a eh, tras enfrentar al líder general el próximo domingo, Freddy. pero ya estaremos hablando de ello, próximamente, Freddy. Muchísimas gracias. Tus conclusiones finales, como diríamos, en la escuela.
3: No, pues únicamente que, que ojalá el equipo rojinegro logre... Mira, a, a mí en ocasiones creo que más que... Obviamente es obtener los tres puntos, pero creo que más que obtener los tres puntos que, que de ese salto de calidad en, en la cuestión de, de, de definición, por ejemplo, tú te puedes traer un 3-3 de empate No digo que eso quiero que pase, pero si el equipo tuvo tres llegadas y las tres las metió, me parece que, que sería bueno. Creo que lo que me gusta, o sea, para, para tu servidor el fútbol es tratar de ver tu mejor versión durante semana tras semana y decirlo, decía el profe Mora, cada juego el paso a paso, pero que muestres una evolución. Me parece que, por ejemplo, el equipo contra Toluca el otro día la gente... No sé si pensaba, mucha gente pensó o, o dedujo que Toluca era un equipo a lo mejor más, pero es uno de los equipos que mejor juega y que mejor plantel tiene, y la falta de contundencia fue lo que, lo que hizo que el equipo no tuviera ese, esa victoria. En alix cop la falta de contundencia, en Conca Champions, la falta de contundencia, pero me parece que hay cosas buenas en tema defensivo, en medio campo, y nomás está faltando ese chispazo en contundencia, entonces... Si tienes una muy buena contundencia ante Querétaro, pues por ende van a llegar los resultados, pero sí me agradaría ver una progresión en el equipo en la cuestión de, de la definición.
1: Sí, sí, entonces de eso ya estaremos hablando el día de mañana más a fondo. Los invitamos, si usted está escuchando este programa en miércoles, venga a el en vivo a las seis de la tarde para platicar de la previa al partido de Gallos Blancos, obviamente tendremos algo de contenido de lo que Beto estará sacando desde la corregidora y estaremos aquí para platicar al respecto muchas gracias a todos los que estuvieron por acá, dejen su like, compartan, suscríbanse y nos vemos en la próxima emisión del de podcast del Rojinegro